Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Välkomna ska ni vara till till slut kommer någon att skatta avsnitt 237 237 har vi gjort Det är alltså det 237 Fall det någon som håller räkningen där hemma Eller om det bara är jag Jag heter Peter Bistav, jag sitter här med Soren Ismail Hej hej Aron Flam Hej Och idag har vi med oss Karina Bergfeldt Hej hej Välkommen hit Tusen tack Hur är det? Jag är jättelaggad men är jätteglad att vara här. Ja, du har precis landat och du har varit i USA. Ja, i Texas. Ja, hur länge var du där? Två och en halv vecka. Ja, då har du precis typ hunnit byta liksom, ja. dygnsrytm. De sista tre dagarna ja. så tycker man att livet är toppen där för att man inte vaknar fyra och sen så nu kommer allt fokas upp igen. Ja. Men shit happens. Det är så det är. Du har mer presenter till oss. Ja. Vad är ja. det för någonting? Det är en bok som handlar om just Texas och dödsstraff. Sju dagar kvar att leva heter den. Nu måste du förklara för Soran vad det är han håller i handen. Ja, men det gjorde hon precis. Ja, Nej, men hon sa bara att det är en bok. Så Soran ja. måste veta vad en bok är. <laughs> du, eh, eh, men vad, vad, då? vad gjorde du i Texas? Du var där för att eh, titta på när folk dog. Jag träffade honom som du sitter och tittar på på bilden där en vecka innan han skulle avrättas. Jag var, hälsade på honom på death row. Och sen så, så stannade jag kvar den veckan och så träffade jag då olika människor som på olika sätt har att göra med dödsstraffet. En så här fängelsedirektör som har eskorterat 89 personer in i en dödskammare och ingen av dem har kommit ut levande. Han berättade hur det var och liksom var den personen som ger det hemliga tecknet i böden. En... Vad är det hemliga tecknet? Kill him! <laughs> Now! Go! <laughs> han berättade det så här att det var förut... Han, när han började vara fängelsedirektör så fick han lära sig av den avgående att han skulle så här börja fippla med glasögonen och liksom, du vet, flytta dem lite vid ögonen. Okay. För att då skulle, då skulle böden liksom få veta det. Och sen så när han satt inför en avrättning med en kille och så sa han, men kommer du att säga några sista ord? Uh, ja. Och då sa han, ja det kommer jag göra. Och sen så sa han, att, men vad ska du säga då liksom? Uh, och då sa han, men jag, det, det sista jag säger är You can take your glasses off now, warden Och då blev han ju helt själv För då fattade han att de dödsdömda visste hans mm. hemliga tecken För det trodde inte han Han trodde att han kunde stå där och liksom fippla Och de inte fattade att det var Nej. deras dödstecken Så då fick han panik och berättade att han åkte till Radio Shack Och köpte en liten en fickkontrollgrej typ. Så att han har en liten grej i fickan nu för tiden Som man ah. trycker på Och så lyser en lampa in i bödens rum Som är alltså bakom en glasfärg Vad känner han då, tror du? Vad, vad sa han att han känner när han trycker på den där knappen? Han sa att man vänjer sig men man tycker aldrig om det. Ja, det är ju rätt inställning. Det vore jobbigt att säga erektion. <laughs> som, erektion du, som du får nu när vi ja. pratar om det. <laughs> Nej, men de har ju väldigt, alltså, ja, de har ju väldigt olika inställningar såklart. Olika människor i Texas. Alltså just, och det är det som är lite så här 
intressant att i Sverige så vill ju typ 24% av svenskarna ha tillbaka dödsstraff enligt Asså, en oj. undersökning som var för två år sedan. Medelst vad? För halshuggning har jag för mig, det var vår grej, var det inte? Ja, vi, vi, vår sista avrättning var ju guillotine. Ja. Men då vi importerade ju den, vi köpte den från Frankrike enbart för detta och sen så kom den inte igenom tullen så de fick, ju, de fick deklarera den som så här <laughs> typ jordbruksredskap. Okay. Staten? Ja, mm. att de skulle köpa in den. Jag har dem ju nu i tullen kollar om de har en sån fickkniv så har de en liten linjal som de kör på och ser om den är tillräckligt lång mm. eller om den är tillräckligt kort. För att, mm. Det var, var så de gjorde med guillotinen också att drog fram en jättelång linjal. Ja, Nej, inte, inte för att det fanns på den tiden men försök att kapa ett flygplan med guillotin. <laughs> det, liksom det låter sig nog inte göras. Men alltså, jag fattar inte. Eller jag tycker bara det låter knäppt för staten bestämmer väl över tullen. Ja, men detta var, alltså detta var 1912 tror jag vår ja. senaste avrättning var för hundra år sedan. Vi avrättar folk på Långholmen. Mm. Ja, men det var nog där. Anders, Anders, det står om honom där någonstans. I den där. Um, men det var ganska komiskt just att man var tvungen att deklarera att det var problem att få in den. Liksom. Innan det så hade vi ju ja, halshuggning, uh, precis som du sa. Um, men varför måste de ha hemliga tecken? Men de kanske inte vill veta. Nej, alltså jag tror väl att det liksom är lite att det ska ändå gå snyggt till. Han var ju den här fängelsedirektören var ju väldigt noga med att det skulle liksom gå så ja. värdigt till som, som möjligt. Ja. Om man nu ska säga. Men de vet ju om brev. Men de fortfarande välja om de vill ha kåpa eller ögonbindel på sig. Uh, nej, nu för tiden så har de ingenting sånt uh, när de ligger och ska bli avrättade deras ansikten. Grejen är att i dödskammaren i Texas så det finns liksom två åskådarum där man får stå och titta på när de avrättas om man är anhörig då. Ett rum är för anhöriga till den som personen har mördat. Och de står, de står precis vid ditt huvud för att de ska kunna se liksom, dina ansiktsreaktioner. Det blir på något sätt deras liksom, sista du vet, rättvisa eller vad man nu vill kalla det. Och sen så får familjen till den som ska dö stå ner vid hans fötter och titta på dem. Mm. Det är ett väldigt litet rum. Mm. Men kan de se varandra, de olika anhöriga? Nej, det är en vägg emellan dem. Okay. Så de står och gör så här. Miner ja. för. Så kan de naturligtvis göra. <laughs> Vad är dina känslor efteråt eller erfarenheter efter att du har varit där och träffat... Han är död nu. Han är död nu. Ja. Um, jag har, jag har varit och träffat Jag var faktiskt en kille som jag träffade Samma sommar som jag träffade honom En trippelmördare som heter Hank Honom var jag hälsa på nu igen i förra veckan Jag var där för ett år sedan och jag var där för två år sedan Och sen har jag träffat en annan kille Som heter Willy Trotty som också är död nu Och Vaughn Det som Känslan kring det, det som var så otroligt konstigt När en person har ett dödsdatum Det var just det här när man skulle säga hej då till honom. Alltså vi har suttit där och pratat vi har pratat om böcker, vi har pratat om musik vi har pratat om äh, men allt möjligt. Och sen så, så reser man sig upp och sen så, så så ska man säga hej då och så tittar man på personen och så vet man att du är fullt frisk idag och, och om en vecka så är du död och, och nu så, så ska jag säga hej då till dig. Och jag, jag öppnade munnen och skulle liksom säga någonting och det bara jag fick inte fram ett ord och sen sa jag till honom att jag jag vet inte vad jag ska säga till dig nu. Jag vet inte hur jag ska säga hej då till dig. Och han bara, you just say it. You just say goodbye. Och jag bara, goodbye. Mm. Och så går man. Det är så otroligt. Bara nu när jag pratar om så här, det så här gåsut. Men var det han, Hank, trippelmörden du berättade om när vi tog en fika? Ja. Eh, ja, men han... du får berätta det. <laughs> Hank då har ju suttit, en av de som har suttit absolut längst på Death Row, 20 år nu, 22 han är dumt för att ha mördat sin tjej och hennes två vuxna söner. 
Och han har haft avrättningsdatum tre gånger. Um, och en gång när han skulle dö så åkte han till... Man för sig då till det här dödshuset där man ska dö klockan 12 på dagen och sen dör man klockan sex på kvällen. Och sen så möts man av en präst och man får duscha, man får ringa sina sista samtal. Och sen så, får man, hur många samtal får man då? Uh, man får ringa hur mycket man vill ah, fram okay. till klockan uh, fem. För sista timmen så ska det liksom råda tystnad. Ah. Och sen så, så fick han sista måltid, det får man inte längre. De slutade med det 2011 i Texas. Men ah. han, en kille... Det var en kille, en, man, en, en vit man som hade bundit en svart man bakom sin bil och börjat köra med honom och haft ihjäl honom på det här viset. Han skulle avrättas och då beställde han in åtta olika rätter, typ ett halvt kilo friterad okra, dubbla kisburgare, lökringar, pomfrit Och sen när alltihopa kom så vägrade han röra en enda tugga som någon form av protest. Och då så var det en demokratisk guvernör i Texas som blev så förbannad på detta och som skickade något argt brev och sa att det här är ett hån mot offren och bla bla bla. Så bara då, du vet, så liksom, så bara avbröt de sista måltider. Men när Hank då skulle dö så, så fick man fortfarande det. Så han satte och liksom åt den här maten och sen så var det 23 minuter kvar till han skulle dö när de bestämde sig för att skjuta upp avrättningen. Så han... Han är ju en, en, en intressant karaktär kan man Men, säga. Ja, vilken, varför väljer de att skjuta upp? Högsta domstolen bestämde sig för att det behövdes att han skulle få rätt att kunna undersöka mer DNA-bevis. Ah, okay. Och det är liksom precis innan de ska dö klockan sex så mm. är det två telefonsamtal som rings. Det är liksom innan man kan avrätta dem. Då är ah. det dels guvernören och där är man ju ganska chanslös för George Bush och sen Rick Perry. Det är ingen av dem som hatar avrättningar om man säger så. Nej. De har ju liksom inte... Jo, det är okej. Okay. <laughs> det är okej. Okay. Typ de här. lyfter på telefonen. Ja, ja. och så lägger ja, på. Nej, men de... Jag har ju sagt ja. <laughs> over and over and over ja, again. Ja. Typ. Nej, men de, de säger ju aldrig nej. Liksom. Men högsta domstolen gör ju det med jämna mellanrum. Mm. När de tittar på bevisningen och tycker att men vi tycker att det fattas någonting här. Mm. Det var det de gjorde. Men så Hank är ju liksom en, en lite speciell karaktär. Men, men jag tänker att om man har varit så här 23 minuter från att dö så får man vara speciell. Han berättade då att han hade blivit... Vad är din ursäkt, Aron? Alltså, jag, men, ja, jag har ingen ursäkt så. Men, men jag, menar, jag tänker mig att han måste ha varit lite speciell från början om han dödade sin flickvän och hennes två vuxna söner. Ja, ja. Så jag menar, det är liksom... Ja. Lite, ja. absolut Lite quirky sådär ja, Det speciella med honom är väl att det skillnad från mig Kommer han inte undan med det <laughs> Han är, han är oh, Hank, you ja. crazy guy you. <laughs> Men när jag, när jag träffade honom Så var han helt till sig då För han hade varit supersjuk Han hade fått någon sån här buksportsakut grej och de ska vara i princip döende för att de ska flytta dem ifrån Death Row. De är mm. livrädda för att flytta dem. Men han hade varit så illa så de hade tagit honom till fängelse i sjukhuset. Och då när han fick sin cell sin där så hade han fått en tv på rummet för första gången. Så de, han har inte sett tv på tio år. Liksom. De har inte tv på Death Row. Och han liksom berättade att han var, han var så tillsyns att han nästan skakade liksom i händerna när han satte på tvn. Det första som kommer upp är Keeping up with the Kardashians. <laughs> och de provar bikinis här för de ska på semester till Hawaii. Och han var ju liksom så han bara, jag tänkte nu har jag dött och kommit till himlen. Liksom. Det här är typ det finaste jag har sett i hela mitt liv. Liksom. Sitter där och bara dreglar. Och sen så efter det programmet så börjar nästa som är det här... Keep, vad fan heter hon? Den här, Here comes honey boo boo ja. Du vet vad den här lilla skönhetsmissen De här ja. typ trailer trash människorna verkligen Och han sa att han blev så ställd Över det här, blev så chockad över typ Att världen har blivit så usel På något ja. sätt Så att han bytte till Animal Planet Och sen satt han där och bara pratade om att Jag kan liksom inte fatta att människor är så elaka mot elefanterna så här, Kan du fatta att de är så dumma mot elefanter Och man bara 
du har mördat tre personer. <laughs> Men det var liksom, han var helt, han var så himla till sig över detta. Ja. Ja. Hur kommer det sig att du snöade in på döden så mycket? Det är för att det här är inte din första bok om döden. Uh, nej, nej, jag har skrivit om döden förut Jag alltså, bara liksom en, stumma En däckare okay. ja, Som handlar om en person som ska döda en annan människa okay. Men nej. då är det döden igen ja, mm. det... Men sen har du gjort massvis eh, När vi träffades mm. eh, Det var ju förra sommaren eh, Då hade du precis också Kommit tillbaka från Kanada va? Mm. För då var du där och läste jag reportager i följde kvinnor. Ja, precis. Alltså, det är en väg som går ifrån Prince Rupert i Kanada till Prince George heter de. Och på den vägen så har det försvunnit eh, någonstans mellan 20 och 40 kvinnor de senaste 40 Folk åren. Folk har räkna efter 20. Ja, nej, men alltså just att de polisen är... Det, problemet är att nästan alla är ju, eh, kommer från reservaten, alltså ursprungsbefolkningen. Och när de ringer polisen så säger de att hon är en indian, hon har bara rymt. Liksom. Mm. Och det är det som har varit problemet i Kanada. Att de har ju, de har ju släppt nu att de har över 1100 kvinnor som har försvunnit. Och, och grejen är att när det är ursprungsbefolkningskvinnor så tar de det inte på så stort allvar. För det förekommer väldigt, väldigt mycket våld. I, ja, i, våld i hemmen och ja. prostitution och mm. att man... man och då, hos ur, ursprung, ja, det är ju liksom, det är okay. de fattigaste i, i Kanada rent ja. generellt. Alltså när du åker till, vi åkte ju rest runt och besökte olika reservat där. Och men det är så här 92 procent arbetslöshet. Det är och, deras muslimer kan man säga. Ja, men lite så. Ja, det, man, kan <laughs> det, man, kan, man kan säga att det är värre <laughs> faktiskt för de här. För här polisen anstränger sig väl inte ens för att utreda brott? Nej, inte ett skit. Alltså, de, kan, de kan vänta två veckor innan de ja. åker dit. Har de, någon, har de någon rätt att utreda hur mycket som helst på reservaten? Uh, ja, det, det har de. Mm. Okej, okay, de utnyttjar dem bara inte. Liksom. Nej, precis. Ja. De, ja, vi såg nog en polisbil i ett reservat på, på liksom tio dagars resa. Men det är mycket som Aron säger Du var också du får stora journalistpriset För ditt reportage om Utöja Ja, ja Så det är mycket död. kring död Och stora tragedier Vad ska man säga Våld, mord, Var, var, mm. Varför? Alltså du, du är motsatsen till Petter Ändå tror jag Ändå lika fast, glad Ändå ja, tror vi mot pris samtidigt ja. Eller stipendie Ja, trots att ni är olika. Men du är också ja, från Skara. Ja, vi, Men vi... kan läsa. Berätta. Hur? Va? Ja, jag vet, hon måste ha pluggat någon annanstans. Ja, vi, fick ju, vi fick ju törpar törparpriset, törparpriset tillsammans mm. förra sommaren. Det var så vi träffades. Ja, det det hade vi inte gjort Men, förut. Ja, för att ni, ni känns ju lika glada mm. och, och, och oförstörda. Trots att du borde vara lite mer förstörd. Du har, har snöat in det på det som shit. Ja, men vad, vad kommer det? För det är ju våld. Alltså, när jag angriper, för du anmärkte ju att jag har skrivit en bok om döden tillsammans med Jonathan Unge, där vi har samlat sista ord. Mm. Ja. Men då gör vi det från något så här allmänt abstrakt idé om döden. Liksom. Mm. Ja. Men du går ju in på specifika fall. Jag tror att det, just den här utöjarbevakningen förändrade hela mitt sätt att jobba och mitt sätt att skriva. Jag började ju på en helt annan avning. Jag började på nöjet. Du har vi bloggat har, om mig en gång. Ja, just det. Det ska vi också ta tag i. Så att vi... Ja, det finns lite bad blood här. Mellan veckans bid gånger två. Vi... Um, så jag har jobbat på en annan avdelning Men sen så, så, men sen så fick, sen fick jag ju naturligtvis reda på då Att jag borde skämmas över mitt liv som det var då Så att jag bara Jag bara, liksom, jag bara, gjorde, jag bara gjorde en hel omvändning Och tänkte att nu ska jag skriva seriösa grejer Varsågod Karina, Karina. 
Precis. Alltså det här är jättekul Därför att Zoran klarar inte av konflikt Han klarar inte av dålig stämning Vilket för en komiker är helt absurd <laughs> Men det är ingen dålig stämning Nej. Det var Nej, bara roligt Men du måste berätta Nej, vad det var som hände det här Ja, alltså um, När man jobbar på nöjet Vilket jag gjorde de första tre åren på Aftonbladet Så får man ju skriva om allt möjligt Alltså jag är typ sex rekord i Big Brother Och liksom jag har krypit runt i buskar Gjorde de för... sex stycken rekord? Vad sa du? Nej, ja, men du ja, 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 precis Ja, nej, jag har krypit i buskar för att typ leta efter Jan Malmsjö och liksom... Har du gjort det? Ja. Det här ska vi prata mer om men ja, Nu är han borta igen Karina är ute och letar efter honom Är det? Ja, ja. 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 Nej. nej det börjar Börjar okay. Börja Alstedt ja. Det är alltid hoppas på när jag däckar ett buskar Så att jag ska däcka på Jan Malm Det blir så skönt Ja, ja. ja, men ja, men då. ja. ja men Och då så bevakade jag Det var en Bill Gates bästa vän Mm. Charles Simoni, typ 58 år Gifte sig med en väldigt söt flicka Från Göteborg som heter Lisa Persdotter Som var ungefär hälften så gammal mm. Och det skulle bli ett så här superkändisbröllop mm. Och vi var ju liksom till oss För att Bill Gates skulle komma till stan Bland annat liksom. Och det tyckte vi var väldigt spännande Och då så var det otroligt många människor Som läste den här För jag live-rapporterade då så här, Minut för minut Aha. Och ser plötsligt då Så... så så får jag en länk skickad till mig av någon Och då så är det ett blogginlägg av såran Som handlar om mig <laughs> Där det står så här, jag tror att Kina Bergfeldt hatar sitt jobb Jag tror att Kina Bergfeldt hatar sitt liv Och det är liksom Vad det hatar så, det här sant? Um, Hatade du ditt liv eller ditt jobb? Nej, nej. faktiskt inte Jag hade jätteroligt Vad heter hon? Ingrid Persdotter? Lisa Persdotter Lisa Persdotter hur kändes det? För intervjuade du henne? Uh, nej, det var mest bara... Vi bara pratade med dem inför bröllopet. Hon gav, inte några, hon gav bara intervjuer till sin hemtidning. Var det svårt att säga hej då till dem? Vetandes <laughs> vad de skulle ingå. Nej, när jag sa hej då till dem så, så liksom ledde han henne på sin... Alltså, superstört stora lyxkryssare skatt Oj. som den heter när de skulle åka på smekmånader de kastade så här, du vet personalen så kastade rosblad på dem så att det var inte så svårt att säga hej då till det var liksom det är, annars hade ett, ett värdigare avsked ja, skulle vilja, jag skulle vilja säga det ja, men det som, var så, det som var så frustrerande med det här jävla bloggläget det var ju liksom inte att det skrevs utan det var att din blogg var ju så sinnessjukt populär så att tre år efteråt om man googlade mig så var ju det den första saken som dök upp hela tiden det var... Ja, det var liksom så Och jag bara, men för i helvete Kan inte det här bara försvinna snart Jag kan lätt ta bort Nu är det typ Jag kollade faktiskt nu Jag tror att den är på typ sidan 6 nu på Google okay. eller ja, alltså, så det, så att nu är det, liksom... det är dags att skriva en ny blogg ja. Ja. Det där... Jaha, precis. Nej, men det där är... Jag Petter gjorde mig uppmärksam på det Och så läste jag så bara ah. Det är lite som när det var så här Niklas Strömstedt blev arg på mig en gång Jaha vi är sams nu Okej, okay, vad härligt Men jag ska göra något blogginlägg om vilka usla låtar Och låttexter han har och sådär Då hade jag en blogg på tusen aper För att det skulle vara någon välgörenhetsturnering i golf Och så skulle jag gå runt och intervjua folk mm. Jag skulle sändas på typ 4 15 000 Eller vad det hette då Och så sa de att eller ska, Så jag bara, men har ni, vet ni För jag lyssnar inte så mycket på hans låtar har ni, Finns det exempel på liksom fler låt, dåliga låttexter Låtrader, så jag kan ropa ut med en megafon Efter honom varje gång som han ska liksom, När han går runt banan i 18 hål Eh, uppenbart oseriöst Och sen så när jag skulle då eh, 
intervjuade honom på efterfesten så, så produktionen för jag visste inte vem han var så han såg ut och sådär så de bara där där är Niklas Strömstedt gå och snacka med honom. Du vet inte hur Niklas Strömstedt ser ut. Nu jag är jag inte helt säker. Nu gör jag det för han, 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 är, han var arg på mig. I och sig, du visste inte att Orup var med i GS. <laughs> så det är också. Visste Orup det? Ja. <laughs> de borde heta Gos i så fall. Det är det som är grejen. Ja. Men så de bara gå och snacka med honom och han var så jävla Ari och bara jag tänker inte snacka med dig så jag bara nej okej okay. ska jag gå därifrån liksom ja tänker inte så mycket mer på och så förklarar han då varför och så du vet då säger några av mina låtar och vad, har, vad är det som är så dåligt du vet började liksom själv och jag tyckte det var så absurt efteråt för att han var typ 50 jag var 19 och tyckte så här och det var så var på skoj men också så här i efterhand för vi har pratat det var ju också eh, rätt lågt och rätt tråkigt liksom det var inte Eh, och samma sak, det där inlägget om, om dig som jag inte visste förrän Petter sa att ja, det var, Du tar ju upp det när vi träffades förra sommaren <laughs> Så jag bara, sådan, vad så du vet <laughs> mm, Nej men man fattar att eh, hur man, det är liksom Jag tror att det är samma sak, då var jag 20 Men att man fattar lite mer så här, man sitter där på nöjes och ska göra x artiklar om dag Alltså så här, det är mera Eh, I så fall Aftonbladet Som är så här Det här var väl tokigt att man prioriterar så här Istället för att göra mera av de jobben som du gör nu Eller Niklas Orenius på DN Eller liksom lite mer djupt Så att det, var, det var ju ett billigt Det är enkelt så kan man gå in varje dag på typ nöje jo, Och ta jo, vad som absolut. helst bara, men, Vad är det här för men, idiot Men eftersom, och det det finns, eftersom det finns nöje och strömstätt Så måste det också finnas folk som driver med det Ja, ja, ja. Jo, det, Gud, ja. Nej, men det, det är Nu skriver ändå strömstätt De här textlåterna, textraderna han skriver Och han producerar dem Och han tjänar pengar på dem och försörjer på dem ja, men grejen är att Jag tror att jag gillar honom <laughs> jag tror att jag gillar hans låg. Han har gjort en som heter Om va? Mm. Den är superbra tycker jag Men jag vi måste, eh, måste passa på att leka en lek eh, Tyvärr Karina, jag tror du kan svaret i den här leken Nej men det här kommer bli jättebra Är det något ja. skara? Nej Jag förstår inte det är, nej, Du var nej. inne i en intressant diskussion Men jag har inte beskrivit leken än <laughs> ja, ja. Du kanske kommer älska den här leken Ja, vi vet. Köp, Det är lite inspirerad från Fem myror fler än fyra elefanter okay. eh, Det är då fyra saker In ska bort Okej okay. Första saken är Aron Flam, ja. stupkomiker, provokatör, ja. författare. Ja, bort. Andra är Kina Bergfeldt, journalist, författare. Bort. Provokatör. <laughs> provokatör. <laughs> är det snarare du då? Sorry, Ismail, stupkomiker, aktivist, någonting. Eh, vad ska vi mer säga? Aktivist. Aktivist. Ah, men ja. Aktivist räcker bra. Ja. <laughs> Och Peter Brist av stupkomiker. Eh, någonting ja. Social mediestjärna Tack Instagram kejsare Aron, vem av de här fyra ska bort? Och nu tror jag att jag vet Ja, jag tror också att du vet uh, Jag tror att det är du Okej, okay, varför? Motivera Därför att du avbröt en dis- intressant diskussion Om varför Karina är intresserad av döden Ja, men det gjorde Soran också Han började prata om sig själv Soran och Petter ska bort Nej, det går inte Det är bara en Ja, det är väl jag som ska bort antagligen Varför då? Därför att du betonade det mer Gjorde det? Ja. Men du är nog bara för att du var först. Ja. Sådan, vad tror du? Aron. Mm, det är rätt, men varför? För han ska alltid bort. Karina, <laughs> varför ska Aron bort? Jag tror att Aron ska bort för att han är den enda här som inte är byggd av Bert Karlsson. Det är rätt. Det är helt rätt. Det är så. Eh, ja, just det. Vad är det som händer? Efter, ja, efter vi eh, tog emot det här stipendiet förra sommaren. Så kom Bert Karlsson in backstage 
Och gick fram till Karina och sa Tänk att jag byggde dig ja. <laughs> Och sen sa han till mig Alltså du hörde att du jobbar med Soren Ismail Jag byggde honom så då har jag byggt dig också Ja, tack så mycket Bert Då kan man säga så här Eller jag vet inte nyfiken på vilket sätt byggde han dig Karina? Ja det är väldigt spännande Eller ja, det är... Jag jobbade på Scarborough Slans tidning innan jag började på Aftonbladet och då kom ju Bert dit och skulle så här fika ibland och berätta för oss vad vi skulle skriva. Mm. Och sådana grejer. För att det tyckte han Skaras att... egna Rupert Murdoch. Ja, verkligen så. Och sen då när jag skulle börja på Aftonbladet så ville han ha ett möte med mig för att liksom, ja, men berätta för mig hur jag skulle tänka i den stora staden och sådana här grejer. Och sen när jag har varit på Aftonbladet i kanske ett halvår så är jag på väg upp på en så här ledighet. Jag ska hälsa på en av mina bästa kompisar som bor i Umeå. Helt plötsligt står jag på Arlanda och bara Hallå Karina Och han bara, hej Bert där. Vad ska du göra? Och så jag skulle jag upp till Umeå Hälsa på en vän, manlig eller kvinnlig Jag var eh, manlig så här. Blir det något sex då? Blir det något sex? Så här som han frågar då Och, och liksom Shit, och, Jag förstår att du är som du är Petter Och jag bara så här. nej alltså det hoppas jag inte Jag har känt honom sedan jag var sju så det, det vore lite så här incestuös liksom Jag bara, vad ska du göra? Och då säger han så här, man kan inte åka upp till Umeå utan att få sex Och jag bara, fast Bert du är på väg upp till Umeå Ja, jag ska vara med kväll. Så här, man bara, ja okej, okay, kanon Och sen så åker jag upp, hälsar på Christian som han heter och sen så två dagar senare så ringer en av mina före detta jobba kompisar från Skara tidningen mig. Han bara, hej, hallå, allt bra eller? Jag bara, eh, ja, varför ringer du? Så här. Han bara, Bert kom in på redaktionen. Jag träffade Karina hon skulle upp till mig och ligga med en kille. Mm. Och jag bara, ja fast det stämmer inte. Och så tänker jag, ja men det här är skitsamma. Åh oh, vad angår det tidningen. Ja. Och sen så, så kommer jag hem efter fyra dagar, går in på Aftonbladets redaktion, möts av min chef som bara står och har ett varg grin i ansiktet. Och jag tittar på honom och bara fattar. Jag bara, har Bert ringt det? Och han bara, så här, du vet. Och jag bara, ja, skitsamma. Och sen så går det typ ett halvår. Och sen så, så är det Melodifestival uppe i Örnsköldsvik. Det är mitt i natten, det är efterfest. Jag sitter och stressar som en jävla idiot. Liksom ska lämna artiklar. Bredvid mig sitter min chef. Och sen så hör man, Karina, var det inte här du var knulla med en kille? Och så kollar jag upp så här. Jag bara, nej, det var ju Umeå, säger han. Liksom, alltså så här, du vet. Ja. Men, men har du fått lite? Eller inte Nej, jag fick inte. Det är en för dig. Men det här är liksom, det här, därför tycker Bert att han har byggt mig. Då. Mm. Alltså. Helt otroligt. Men det förklarar också varför det går så dåligt för mig då, antar jag. Ja, ja. exakt. Mm. Du jag har, har ingen Bert Karlsson. Bert, Bert byggde ju mig, för, han byggde ju Björn och Petra också. Vi var på Talang. Mm. Och var, mm. eh, har, har du varit med i Talang? Nej, Nej vi var upp. Så här publik uppvärmare publik, får, inte, publiken ska inte somna mellan akterna eh, och på Talang det var liksom så här 20x akter eh, och då först gjorde eh, jag tror först gjorde Björn det och så Palla, eller först gjorde Petra det så Palla hon inte mer för Bert var ett svin sen gjorde Björn det så Palla hon inte mer för Bert var ett svin sen gjorde jag det eh, och så Palla inte mer för Bert var ett svin eh, och då var det typ du vet, det är jätte man är jätteny, det är superotacksamt Man har ingen aning hur länge man När man ska gå på, hur länge man ska stå på scen Så man kanske har så här, men nu har jag planerat för en minut Så står man och berättar sin grej en minut Och sen tycker man att nu är jag klar Och de bara, nej fortsätt, vi är inte klara Det här kommer att hålla på någon, någon minut till uh, uh, Typ så, så börjar mm. man prata Och då är Bert, vet, typ säger mycket Snark! <laughs> det här var ingen kul <laughs> Och han har ju jättepong, men han är helt okänd så här, ja. tonårskille. Han har ju sin första pondus, han är Bert Karlsson. Eh, så det, det, 
Det var liksom Till och med jag vet att fräckisar Det är det man ska dra ja. sig gilla Bert till Ja men har... precis, poängen var bara inte underhålla Bert <laughs> Nej. Och Bert vet ju om alltså, bara, Du ska inte förstöra bara Så att det var ju liksom Jag måste men nog bara... inflika igen Om Bert är underhållen då är svenska folket underhållen <laughs> så, så mycket är klart vid det här laget Med tanke på att jag sitter här med tre personer Som har byggts <laughs> Känner du dig av en sjuk? Jag har aldrig velat ingå i ett sammanhang Men ibland så kan man tänka så här När man ser andra människor som säger hamnat rätt ja. tänka, Tänk om jag hade hittat ett sammanhang Men sen inser jag att det hade ju bestått av människor som mig ja. Ja, Och nu det. känner du att just det här sammanhanget Med Bert Karlsson är någonting som ändå liksom Värmer hjärtat Någon kväll Aron och Bert Sittade sin bastu Läppjandes mm. ja. på varsin gin Där har vi webb-tv Dragandes fräckisar för varandra Av alla de här programmen Karina Berg och Kristin Melser åker runt Erik och Macka ner grejer Två par som mm. åker runt och gör grejer Ola, Conny, Aron och Bert mm. Alltså det skulle ha miljon till. <laughs> Fy fan vad kul Ja, jag är inte så säker Jag vill återgå till varför du har grävt ner i döden För du bevakade ett bröllop mellan någon jag inte bryr mig om och någon jag bryr mig marginellt mindre om. Eh, det är... Varför bryr du inte om Bill Gates? Va? Bill Gates bryr mig om, det inte ens han som gifte sig. Han var bara Nej, där. det var hans polare. Ja, hans bästa kompis. Så var det. Och, och, typ co-worker. Ja. Um, det är bara så... Vad hände hänt i din barndom? Ja. Det är det. Ut, ja, ja mm. alltså grejen var så här... När du, när du som journalist tror jag är med om någonting sånt som ute och jag är då, vi hade en live-rapportering från den rättegången, vilket innebar att i vanliga fall så kanske du sitter och funderar, du vet, vrider och vänder på ord och, och liksom vill på något sätt vara lite så här poetisk och verka fram grejer men på den här rättegången så satt jag i tio veckor alltså från morgon till kväll, lyssnar på 69 stycken eller vittnesmål av liksom 14, 15, 16-åringar som har fått sina axlar bortskjutna, som har förlorat sina ben, som har överlevt fem skott och du skulle total live-rapportera, alltså minut för minut för minut liksom till läsarna och de, du hann inte tänka du bara skrev, du bara skrev, du bara skrev allting vad de sa och sen så följde det ungefär 300 000 personer detta hela tiden och vi fixade kanske 6 000 kommentarer per dag av läsarna och du lärde dig så här, du fick liksom en så här sekundrespons ifrån läsarna om att det finns ingenting i världen som är viktigare än när människor som har råkat ut för någonting har någonting att säga och det kan, det kan bli någonting av det, alltså människor svarar sen med att, men gud jag sitter här och gråter och, och vad kan jag göra och kan jag på något sätt hjälpa det här och hur kan jag och det finns ingen känsla som är faktiskt coolare i världen om man får säga så än att, att göra det, att ta någon människas riktiga jävla elände och sen så får det till att en annan person bara skickar ett mejl till dig och säger att bara så du vet så gick jag precis med och blev månadsgivare i Röda Korset eller vad som helst det är, alltså det är helt eh... Var det en slump då? Eller tänkte du det här när du började journalisthögskolan eller skulle du bara skriva om Bill Gates olika bröllop som han besökte? <laughs> eller, eller var det en slump att du hamnade på ett gång ut att det var just du som fick live-rapportera och så då fastnade du för det Eller hade du gjort det innan eller var det Nej det är det jag velat jämt ja. Men det var liksom först då jag fick det alltså jag, Man gör ju ett par hundår först När man liksom bara jobbar för mm, att man... Men är du intresserad av döden Var det innan du började Var du intresserad av främst journalistik jag... Eller främst om tragedi Eller vad man ska säga Jag tror uh... Jag tror att jag alltid har varit intresserad av Att på något sätt Det finns väldigt många människor som inte Får höras 
Eh, och på något sätt som... Eh, på något sätt så har jag tagit på mig att jag vill att, att någon ska bry sig om dem. Mm. Eller att någon ska uppmärksamma dem. Var det en slump eller slump att du blev inom journalistiken? Hade du kunnat bli på något annat sätt? Jag hade absolut kunnat bli på något annat sätt. Men jag, ville, jag skrev min första bok när jag var fyra. Hönan och guldägget. En kanonhistoria. <laughs> Hur slutade den? Mm, så där tycker jag. Jag ska se så här i efterhand. Men, men, det den var väldigt var... mörk. Ja, en recension av fadersmordet var att... Det är svårt att följa upp här när guldägget. Mm, exakt. Det är liksom, man gör inte ja, det på något nej, sätt. Nej. Men jobbet att pika som fyra år. Ja. Men det är påverkan, alltså. Du, det, det, det är därför för du kände att du påverkar mer under utöjan du gjorde under bevakningen av Malmsköjd och Skars. Det, just det, det var det vi pratade om. Kan inte du berätta om hur, hur ni arbetar? När man jobbar på nyhet. Alltså mer buskarsgrejen snarare än att bara klippa och klistra ur Nyheter 24 eller vad de har klippt och klistrat ur. Nej men det var ju det här när de gjorde stjärnorna på slottet. Då var det ju så här, folk älskade att läsa en stjärna på slottet. Det var ju den tiden som vi sålde jättemycket tidningar på en nöje. Så mitt jobb då var helt enkelt, men de släppte inte in oss på inspelningarna på de här slotten. Så att då satt jag helt enkelt i buskarna i <laughs> tio timmar per dag och satt och t- tittade på dem när de gjorde sina olika ö- övningar. Alltså du gömde du dig? Ja. Alltså, man fick inte se dig? Nej, så paparazzi. Men är det här va- har, du, har du varit hemma hos någon också? Hemma hos någon och pappa. Alltså, eller varit och grävt i sop. Ja, alltså, förstår du, alltså, vart, nu är det den där. Om du åker hem till ens föräldrar. Eller hem till där jag tror att den är. Och kollar om jag ser dem. Eller väntar på dem när de öppnar dörren. Ja, men när, man har så här, när det är så här par som man har fått tips om. Och såna här saker. Då sitter vi och häckar i bilar. Och sådana där saker. Mm. För att man ska få då bild på något nytt par. Och såna här saker. Det har jag gjort hur många timmar som helst på mina år på nöjet. T- vad tänker du när du sitter i buskarna i tio timmar? Tänker du bara. Eller är man bara. Det är ett jobb. Det är ett jobb. Mm. Ja. Det är liksom, men på ett sätt, så alltså, tänker inte jag Mamsjö när han är i buskarna <laughs> Det här är produkten av mitt jobb <laughs> ja, men Jag vet en gång när jag jobbade på Nöjet Så var, folk älskade att läsa om Big Brother Alltså det var så här, de klickade som tusan på det Och sen så var det en kväll Min chef, jag var en nattreporter så jag var själv där på kvällen Min chef var stressad för han skulle iväg på någonting Så han ger mig en ryggdunk så här Och säger att jag har lämnat en tom sida i tidningen Till imorgon, bästa vinkeln vinner på Big Brother Och så gick han Tack, sa jag och sen så slår man på den här 24-7 Ni vet när de mm. livesänder 24 timmar Och man sitter där och tittar liksom och vill, alltså, Då vill man ju begå harakiri <laughs> liksom. Och sen börjar de ligga med varandra igen Och så tänkte jag I och med att jag då Jag kunde ju allt om Big Brother eftersom det var mitt jobb ja, ja, det. Så jag bara, men satan vad de ligger med varandra Den här säsongen Så jag började göra en knullkarta liksom, för att räkna Och så inser jag att de har aldrig legat med varandra Så mycket i Big Brother som de har gjort i år Så att min artikel då som publicerades. Men hur hämtar du den statistiken då? Ja, för att jag kommer ihåg okay. då. Mm. Visst, det är Nej, men jag tänkte med, <laughs> Nej, men från tidigare säsonger. Första då? säsongen var det inga som låg med varandra. Typ säsongen efter det så var det typ så här Eva Maria Va? hette någon. Var det inte som... Nej, de första säsongen. Kristoffer och Paula, ja. de låg ja, de aldrig. De, de, de hånglade bara. Ja. Beginning och Olivia de Paris. Ja, de... Petting då eller? Nej, Nej de, de hade sex också. Men då, så sitter jag och inser allt detta Så artikeln som publicerades i tidningen var Sex rekord i Big Brother Och så ringde jag du vet, till Kanal 5 och frågade om de Gav dem preventivmedel och såna här grejer Och sen så kom jag in typ, du vet, till tidningen dagen efter Och sen så öppnade jag mailkorgen Ja, men såhär Hissdörrarna öppnas och så här, en person bara 
Nej men jag hade ju fått så här, jag hade ju fått typ så här 60 mejl om att min mamma skämdes för att hon hade fått mig och såna här grejer som de brukar skriva. Ja, den här. Det är men... som bara tack vare ditt sexreportage Big Brother har börjat ge pengar till Radakon. <laughs> Exakt så. Och då var jag bara men my job is done. Ja, och, precis. Ja. Efter den där mejlen var från din mamma. Ja, ja, ja det var hon. Ja. Men grejen var vi 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 liksom vi räknar ju alla människors klick. Vi kollar ju liksom vad folk läser. Så jag gick in och kollade klicktoppen. Detta alltså var dagen efter att Hagemannen hade gripits. Och min artikel om sexrekord i Big Brother hade mer än dubbelt så många läsare och var den tveklöst mest läst artikeln på hela Aftonbladet den dagen. Mm. Och då tittar man på de där siffrorna och så tänker man bara, men skicka mejl om att jag är en hora då i det jävlar, för ni klickar ändå på det. Ja. Mm. Alltså liksom, faktiskt. Mm. Och de, alla de där människorna som skrev att jag var en liksom ja, men slynaslampa och allt vad nu var jag liksom var de har ändå gått in och läst den Ja, artikeln. men det är alla de här som, som klagar på. Varför skriver ni så mycket om slatan? Men fan, vi läser om slatan. Men onekligen, du har ju varit in och klickat på artikeln mm. och liksom orkat lämna en kommentar. Så det finns nog folk som orkar läsa. Jag läser allt om slatan. Tycker du att det är jobbigt? Att bli kallad hora? Mailkorgen mail, mail helt enkelt. Att hantera den. Ibland är det ju det. Alltså... Men jag märker ju ibland att man blir lite så här skadad. Jag vet inte, jag öppnade ett mejl och sen så började jag fnissa. För jag tyckte så här, för då hade han kallat mig punkhora och cp-slyna. Och då vet jag att jag började skratta för jag tyckte att han var så kreativ. Ja. Liksom, jag bara, men gud vilken fyllig människa. Liksom. Tid, och, och sen så, så inser man att man är lite störd när ens första reaktion blir liksom... Ja. Typ, liksom att man tycker att det är lite så här... Ja, för att mm. man är så pass van vid det. Men efter, det har också ändrats efter utöja. Alltså att nu, nu är liksom nio av tio mejl snälla nu, ja. ska jag säga. Så att det är liksom... Det är svarar du på mejl? Ja. Alla? Nästan alla. Jag, alltså vissa så här våldtäktsmejl svarar jag inte på. Vissa... Men jag alltså försöker... du svarar även på de negativa? Ja, jättemånga. Ja. Alltså speciellt, eh, jag vet inte hur det har varit för dig när du har gjort Sverigedemokrater-artiklar. Hur mycket mejl och sånt får du då? Jag är jätteglad. <laughs> Fortsätt sådan. Så. Ja, det har ju onekligen gått bra för dem. Ja. Stigit opinionen. Fortsätt bara sådan. Mm. Nej, men när jag skriver om Sverigedemokraterna så får jag alltid ohyggligt mycket mejl. Alltså. De är intensiva. De är ja, duktiga på att samla sina trupper. Ja. Kan du ta till dig beröm per mejl? Ja, det kan du ju uppenbarligen eftersom... Ja, men lite. Alltså jag, jag börjar bli bättre på det. Men det, det är liksom så här, man kommer ju ihåg taskiga saker mer. Jag kan ju fortfarande citera sådana bloggillägg. <laughs> <laughs> men liksom, så, så blir det ju såklart. Ja, och punkhora och CP-slina kommer du ihåg. Det är för ja. kreativa. Ja, är det det som du har tatuerat in på handleden? Inshallah, om Gud vill. Ah, okay. ja, jag, 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 jag såg han vet det. Nej, men det är, sån här, du vet, det är lite tråkigt hur man funkar. Jag skrev en kolumn, jag fyllde 35 i, i februari. Och skrev en kolumn om skillnaden mellan att vara själv och vara ensam. Uh, och så berättade då att liksom, under 14 år så har jag varit tillsammans med tre personer. Uh, och liksom, jag anpassade mig så här och så här mycket. Men att nu har jag varit själv i liksom, ja men sex månader. Jag kan liksom tycka att det är ganska härligt det här att ja men, uppskatta att vara själv och inte känna sig mm. ensam. Och den dagen så fick jag 51 mejl som var otroligt fina. Liksom jätte så här, grattis på födelsedag, bla bla bla. Men det mejlet jag kommer ihåg är det som var Hej Karina, jag undrar en sak. Känner du inte som en slampa när du har legat med så många killar? 
Och det är det mejlet, det är fortfarande det, är det jag kan igen Men svara på frågan ja. <laughs> Tre killar, det är lite väl mycket <laughs> Tre killar på 14 år ja. liksom Ja men det är vidrigt ja. 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 Just bara, det är det jag menar Det är det som är så sjukt med hur vi funkar Att, mm. att jag läser dem där, jag kommer ihåg för jag räknade dem För jag blev så förbannad på mig själv Att det var det som satte sig mm. Så jag liksom aktivt räknade hur många snälla mejl jag hade ja. fått Vilket var 51 stycken mot det här liksom. Svarade du överhuvudtaget? Jag kände att du svarar på de mm. flesta negativa. Ja, så, nej, men, jag nej, det var dumt sagt. Uh. Var det en kvinna eller man som hade skickat fram mejlet? En man. Okay. Ja. Nej, men jag svarade honom att jag uh, inte kände mig som en slampa. <laughs> <laughs> hej, tack för ditt mejl. Uh, nej, jag känner mig inte som en slampa. Jag brukar alltid svara hej, tack för ditt mejl. Uh. Liksom, och, och typ, ja, uh, men uppenbarligen så tycker vi olika här i livet. Uh. Men, uh, en vill vill du ligga? Fråga dig. <laughs> ja, precis. Jo, verkligen. <laughs> Mm. Även, ja. Nej, men jag, är, jag är likadan alltså det är så man, man tar verkligen åt sig Av det negativa Får ni mycket så här, alltså... Petri är äcklig Vadå? Nej, jag vill bara säga något negativt ah, okay. <laughs> Nej, men man, lä- man läser ibland en grejer, liksom Om folk Skriver kommentarer om podden mm. Kan man läsa och se så bara, aha, Den tyckte inte att jag, Eller tycker inte att jag är särskilt underhållande Jag har precis fått en kommentar här Ni kan släppa av Petter när jag kommer till Linköping Vi ska på livepodd i veckan mm. Halmstad, Helsingborg, Malmö, Lund Och sen Linköping på söndag och då ska, Ni kan släppa av Petter när jag kommer till Linköping Jag gillar inte hans attityd på sistone Vem är det då? Va? Det är just här Va? Det är just det här Petter Som han inte gillar nej, nej, nej. Du, 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 du bryr dig ju Ja, nej, men jag vill veta vem det är Så att jag kan liksom sätta upp en lapp Släpp inte in, in den här personen nej, jag, har sagt, jag har sagt till honom att jag ska ta ett snack med dig Men har ni en shitlist? Nej jag har en shitlist. Kan du berätta? Den är lång men vill du, vem är... Jag är antagligen med på den, 9 miljarder än så länge <laughs> Men så här finns det en topp tre lista liksom eller? Vill du veta? Ah, alltså för tillfället ah. eh, men alltså om, man, om man tar Sverige bara Och inte internationellt mm. eh, Oh jag vill så, höra den internationella sen Så, så eh, hamnar nog Åsa Lindeborg på topp tre eh, just nu Vilken... Och då menar jag ett, två och tre <laughs> Om vi byter då Och tar internationellt ja. Åsa Lindeborg på topp tre Ett, två och Nej, och Kim, Kim Jong-un på tre eh, Är det väl Putin, Is och Boko Haram På första för mig Ja. De är på min shitlist Håller de samma? Va? Håller du Putin och ISIS på samma? Nej, inte på samma plats Nej. Men, Men de är på samma lista Ett, två, tre ja. Gud, det finns så mycket Och där är det närhetsprincipen som styr uppenbarligen <laughs> Jag var i Jordanien och Libanon och Turkiet Och besökte syriska flyktingläger Nu för där såg jag. Ja, sorry? Du hängde med kurder där du såg jag Ja också. Uh... Det var... jag också, fast här där är det. <laughs> ja, det Men det var så mycket prat om is Speciellt i Jordanien Alltså just olika konspirationsteorier Om, om vilka is är Och vilka som har gett dem makten och vilka som har, Alltså vi bombard Short hint Mossad <laughs> Ja, men det, vi kanske ska gå in på typ isgrunden här Men det var bara fascinerande att liksom höra Alla de här olika typ teorierna Kring mm. deras var lika var Har ni shitlist? Sådant Nej. nej, jag har inte. Alltså Petter skulle ha om han bara kunde komma på när han ogillar. Ja, nej men det finns ingen det, alltså det är ingen specifik person. Nu har jag börjat störa mig på folk som skriver Starstruck med ED på slutet. Eh, som det är sjukt. Är som, ja, det är sjukt. Då är, då är man dum i huvudet. Mm. Ja, 
Men det är, ja, det nej, men jag fattar. Jag bara, det är bara väldigt långt ner på min shitlist. Men <laughs> ah, jag, jag la till. Nej, men jag la till, till, till den nu. Det ja. finns en annan nevet som är på din shitlist. Vad sa du? Folk som skriver ett tweet. Ja, precis. Ett tweet? Ja, det är en tweet. Och folk som säger Game of Thrones. Alltså F. Ja. Of Thrones? Ja, Game of Thrones. Det gör mig... Eller Games of Thrones också. Ja. Jag var fruktansvärt kär i Kaldrogo, måste jag säga. Kalle. Kaldrogo, alltså i säsong ett. Jag, stod igår, jag var på, på flygplatsen nu i natt, eller vad man ska säga, i ja. New York när jag mellan där så hade de en ny bok som hade kommit ut. Den hette bara Game of Thrones. Nu sa de med F bara för att. <laughs> in memoriam. Det är helt enkelt bara en så här fotobok ja, alla som... med alla som har dött och liksom deras bästa citat och såna här grejer. Alltså det är helt fantastiskt. Ja, det går. Så kommer vi in på döden igen. Ja. Ja. För det fastnade du för. Ja. Den lilla grejen. Den lilla grejen. Den här... Boken var väldigt speciell Eller inte väldigt speciell, väldigt intressant Jag gillar också, eh, den här kommer jag att läsa För jag gillar ty- typ eh, Eller radavståndet mm. Mm. Tack så mycket, väljer. vilken fin komplimang Han har tagit det här med läsa mellan raderna Extremt bokstav <laughs> Jag eh, vill eh, Har du workshopat hur du, Namnet Hur, hur, hur du eh, hinner, hinner Den där alltså Skriva ja. en bok när du jobbar För du jobbar inte med det här Nej alltså, Alltså, jag, träff- det såklart också, men. jag träffade honom när jag var där då för två år sedan på det här jobbet. Och grejen var, vi hade, det var bara så, här, så mycket läsa mejl. Jag fick 900 mejl den veckan. Folk var helt galna i att läsa om det. Folk tyckte att det var så intressant just i och med att vi inte har dödsstraff. Just att folk har så mycket känslor kring dödsstraff. Just, um, men grejen var att jag kunde inte sluta tänka på det. Alltså jag gick sedan i ett år och bara så här, kände mig som att men shit, jag, jag måste göra någonting med det här. Och sen så gick jag min, en av mina bästa kompisar Simona är författare och jag skulle iväg, inom loppet av tre veckor så skulle jag till Irak och Afghanistan och så sa hon till mig att om du dör nu så här, vad skulle du ångra då? Och verkligen, alltså, utan typ en sekunds eftertanke så sa jag att jag skulle ångra att jag aldrig skrev den där boken mm. så här, hon bara, men då kanske du ska göra det och sen så, så gick jag hem och funderade på detta, helt plötsligt så dyker upp på Facebook att Jim Carrey har hållit ett så här tal för avgående studenter. Mm. Uh, känner ni till det? Ja, ja du har sett det. Ja. Och då så, dels är han ju ibland jätterolig, mm. men sen så, så börjar han prata om sin pappa. Uh, och hans pappa ville bli komiker, men han vågade inte det för att han kände att han skulle försörja sin familj. Så att istället så skaffade han sig liksom ett så här jobb som revisor och... Uh, vilket typ är motsatsen till komiker? <laughs> Man skulle väl säga, Man skulle, ja precis. Ja. Det, det skulle nog dyka upp i motsatsordboken. Uh, Um, och så berättar han att när han är 12 år så blir hans pappa av med jobbet och uh, familjen förlorar så småningom sitt hem uh, Jim Carrey fick hoppa av skolan och så säger han att jag har lärt mig många bra lektioner om min pappa men det absolut viktigaste jag har lärt mig är you can fail doing what you don't want so you might as well take a chance on doing what you love och jag började böla när jag hörde det alltså, så jag gick bara raka vägen hem utan att tänka mig för jag tog fram kreditkortet och sen så köpte jag en flygresa på min semester så jag tog hela min sommar förra sommaren och åkte tillbaka till Texas och checkade in på ett hotell och sen så bara skrev och det var, alltså, du vet, det var, så, det var så coolt det var så här du vet som att att fingrarna och huvudet liksom, fingrarna hinner liksom inte med huvudet och huvudet hinner inte med fingrarna och det bara är en så här stor dans liksom, jag var i trans nästan i, i tre veckor och sen så efter tre veckor så går jag liksom sista dagen på hotellet så går jag till skrivaren och trycker på print och den liksom, pappren tar slut och de får fylla på och pappren tar slut och de får fylla på och så spottar du ut 210 sidor 
Och jag var så här, vad fan har jag gjort? Du vet liksom. Och sen så skickade jag det till Nordstedts med ett mejl så här, hej Susanna, det förlägger den. Jag har kanske eventuellt gjort någonting här. Kan du typ titta på det? Har det bra? Hej då. Typ så Kanske gjort något. Ja. Vad var svaret? Eller vad? Sen, då, det sen? sen bad hon mig att komma dit och så var jag ett nervöst vrak och sen så öppnade hon en liten anteckningsbok som är ungefär lika stor som Arons anteckningsbok där liksom liten, jag vet inte hur man ska beskriva den och så sa hon, ska vi gå igenom mina synpunkter? Ja, sa jag så sa hon att jag vill att du tänker på när du använder presen så när du använder imperfekt uh, okay. och så vill jag att du tar bort en del av de svenska partierna för att det är bättre när du är i Texas okay. och sen vill jag att du kortar ner sidan 83, sidan 106 och sidan 156 okej okay. Hon bara, ah, men bra, vi älskar den, vi är ute nästa sommar. Jag bara, va? <laughs> var helt stört. Det var liksom i augusti. Och nu, nu i fredags så, så kom den. Coolt. Det är så, ja, det, alltså, det är ja, så, det är liksom så häftigt. Du, vet, så här, du fick det där torpare stipendiet för tidigt kan man säga. Tack Bert Karlsson. Tack Bert Karlsson för att du byggde mig. <laughs> ja, och, och Petter fick samma stipendium. Berätta vad du har gjort. Ja, men berätta. Du har ju, fan, du har ju också, eller det kanske du inte ska... Eller ska du det? Vadå? Vill du prata om... Eh... Min bok som jag faktiskt på riktigt har börjat eh, fila på Just nu. Just det, du har ju mm. ja, Jag, har jag ju tänkte mest att du var misslyckad. Ja. Nej, men, det är ju en grej men, att man ska törpa svärd. När jag träffade Karina eh, när vi fikade, det var nog i februari där någon gång tror jag. Mm. När du precis hade skrivit den här kolumnen som du pratade om. Eh, så berättade jag om en, en bok i det jag har som jag precis har börjat ta tag i nu och eh, men det kommer nog bli bra. Nog... Är det allt du vill säga? Ja, nej, men jag vill inte avslöja riktigt än. Jag, okay. jag tycker att det är en sensationell idé ja. om vi ska göra någon form av typ cliffhanger, teaser, trailer, mm. jag vet inte vad man ska. Ja, jag tror att den kommer bli väldigt uh, underhållande jag tror att uppskattad. Alla litterära försök. Ja. <laughs> men vi har ju en, en person här som har skrivit bok. Ja. Sådan har ju en bokdeal. Mm. Ja. ja, men inte skrivit någonting Nej. Men du Nej. skulle kunna skaffa fler bokdelar tror jag Det jag vet <laughs> <laughs> Vad är din bokdel? Eller är det hemligt? Ja, det, jag vill liksom inte Jag, jag tycker det är för jobbigt Att skriva? Mm. Jag, jag gör inget för att man måste mm. Ja, men det, det... Ja, man måste aldrig Nej. Nej, precis. Men det var det som var så coolt när det på något sätt så här. När det bara blev. Ja, men när man blir nästan så här, du vet, besatt när det typ tar du, över. Du hamnar i sån här murderous, uh, murderous rage. Ja, när man bara så. försvinner inte vet riktigt vad man gör. Och sen vaknar man upp så bara, shit, har jag mördat min flickvän och hennes två söner? Shit, jag skrivit men boken väl. handlar om dödsstraff. Boken handlar om dödsstraff. I USA. Ja, och du är för. Mot. Ja, du är mot. Ja, jag är inte alls överraskad. Jag tänker bara att det är kul att två som har fått torparstipendiet en arbetar aktivt mot dödsstraffet ja. och Petter sitter här och st- alltså bara en, genom att vara... Förespråkare för kan man säga. Ja. Ja. Så här, en vandrande reklampelare ja. på något sätt. Nej, men det, ja, men det är det som är så spännande med Texas. Alltså just att, att även där är det ju extrema... Men en av dem som jag intervjuade, hennes syster hade mördats och, och killen då hade avrättats. Och hon var ju verkligen så här: Girl, I would have shot him myself if only I could. Liksom, mm. Super så här, Texas, liksom, round him up and mm. shoot them grejen. Och sen så är det ju verkligen den här helt andra sidan. Liksom, jag träffade en fängelsepräst som hade suttit med 155 fångar innan hon skulle dö och lyssna på deras sista bekännelser. Och, och, och liksom sen då så ska han liksom typ ta dem i handen ungefär och leda dem in till stället där de ska dö och lägga sin hand på deras knä för att de ska ha en beröring av någon när de dör och, och liksom som har en väldigt annan känsla för, för dödsstraffet alltså man får en bild av att Texas är liksom bara ett gäng så här rednecks med cowboyhattar men det är ju helt äh, Men skulle du säga att du har stött på några rationella argument för dödsstraff? Nej Inte? Okej, okay, vilka är de minst irrationella argumenten då? Eye for an eye. 
En iPhone, ja, precis. Ja, men det är bibliskt. Men där, där finns ju även ett juridiskt skäl till... Alltså det är ju avskräckningssyfte, en form mm. av terrorbalans på individnivå. Ja, och där, där, precis, och där är det ju liksom där de tvistade lärde. För att de som är fördostraff säger ju just att det avskräcker andra människor från att göra det. Tittar du på liksom undersökningar om det så kan ju båda sidorna hitta... Liksom statistik som visar. Det senaste den som jag har med i boken var att de hade kollat 88 olika ja, undersökningar och kommit fram till att de delstaterna som har dödsstraff har inte lägre mordstatistik utan snarare högre i, i samtliga av dem. Än... Finns det andra faktorer då som skulle kunna förklara att de har högre mordstatistik? Typ mer liberala vapenlagar eller mer större kultur kring vapen? Eller? Ja, Texas är ju till exempel en stad som har otroligt mycket mord och de har ju de har mm. väl mest vapen i hela USA, vill jag på att säga. Det... Mm. För det beror väl på lite om man ser straff eller vård mm. för brott. Mm. Den, den skiljer för i Sverige så ser vi det som vård. Mm. Ja. Men samhället skulle lika gärna kunna se det som straff. Att det, det handlar om att utkräva rättvisa för familjen eller personen som har drabbats av brottet. Mm. Ja, men, och det är ju det, rättvisa är det ordet som jag har hört absolut mest när ja. jag har varit där. Det är ju det som folk säger att det är rättvisa för familjerna. Det är ju det absolut tyngsta argumentet och det är ju svårt att, att argumentera mot på sitt eget sätt. Liksom för att ja, men, du har förlorat någon du älskar, självklart vill mm. du ha någon form av hämnd. Utan mm. då är det väl om du är av den åsikten att du ska få hämnd eller om du ska ha en stat som på något sätt står över det. Alltså som säger att jag förstår att du som individ uh-huh. vill ha den här hämnden. Vi som stat säger så här. Liksom. Jo men från början var ju ändå rättssystemen. De var ju så att staten tog på sig att hämnas åt mm. medborgarna. Exakt. Det, det är liksom en ordningsfråga mm. egentligen. Eh, och sen har det förändrats i och med att vi har fått en mer humanistisk syn på. Mm. Fast det känns ju inte som att det från början var för att hämnas åt medborgarna, det känns som att det var för att straffa. Alltså för på 1600-talet. Jo, jo men, känns... men så här är det ju att i ett samhälle där staten inte går in och hämnas åt medborgarna, då hämnas ju medborgarna själva och då får man vad som kallas för anarki. Absolut, men det, det är inte... för det, det blir blodshämnd och så massa klaner som slåss mot varandra. Alltså, det här steget upp, det var ju liksom en förbättring mot vad som fanns innan. Och sen nu har vi vård som Kanske en förbättring mot straff. Det är bara det jag frågar. Ja, men och det är där, alltså just, de har ju, när de frågar mig liksom vad vi har för straffsatser och så i Sverige och jag svarar på det, då, då himlar ju de med ögonen. Men sen när man tittar på återfallsförbrytningen. USA har ju mellan 50 och 60 procent som blir återfallsförbrytare. Sverige har ungefär 40 procent. Och om du har de som anses ha de absolut bästa fängelserna i världen så är det ju Norge. Och mm. där har du ju liksom, är, har du mördat någon i Norge så kan du ändå om du liksom sitter i halden få liksom gå en lärare att göra sorber liksom i fängelset. Och de får ju utbildningar och de mm. matlagningskurser och allt möjligt. Och Norge har ju en 20 procent i återfallsförbrytarstatistik. Så de är ju liksom också en av de bästa i världen. Och, och då... Ja, visst, då kanske de inte begår brott igen men sen samtidigt då så har de här andra som säger att men, men ska de verkligen få det här? Och det är ju liksom två olika... Men det handlar ju, då får man ju ha, antingen så får man ju då ha livstidsfängelse, att alltså man sitter för alltid mm. eh, eller dödar dem mm. eh, eller så får man ju ha synen på att det måste bli bättre även om det är oerhört för offret, för att annars så här, återfall, för om det är då 20% i Norge, 40% i Sverige, alltså om man har 20% mer, då är det någon an- ytterligare en till som råkar illa ut. Mm. Alltså då begår de mer mot någon annan, så det är inte rättvist men det är bättre. Men återfall är ju en sak, att man vill förhindra folk att återfalla. Och där kan ju vårdargumentet väga väldigt tungt. Men om man ska se bara så här att staten också ska faktiskt utkräva ett straff av den som har begått brott och de drabbades vägnar. Det argumentet, det har ju vi mer eller mindre förlorat i Sverige idag. Sen har vi väldigt låg uppklarningsprocent på brott också, vilket också kan förklara. Men vi har kanske färre oskyldigt dömda. 
Något som är väldigt likt i alla fall med Karina och, och oss, det verkar vara alltså responsen mm. från folk verkar vara någon slags drivkraft. Mm. Ja. Och det är. Vad är din övergång till våran livepod. livepod-turné som vi ska ut på? Vi ska ut. Ja, jag såg ni ska ut och jag var förvånad att vi ens skulle spela in idag för alltså, ni ska ut och cruisa hela veckan. Ja, precis. Mm. Ja, det blir min första turné. Det är så himla kul för Petrus och Söd ska äntligen en turné. Ja. Mm. Och sen är det inte stand up tyvärr, men den är bästa. Det men hur funkar detta? Kommer ni alltså sända kommer ni släppa dem då en Vi vet dag? inte riktigt vad vi kommer vi inte att släppa. Alltså om man vill höra det så får man komma dit. det kommer inte att släppas så som det är i alla fall. Jag vet inte om vi klipper ihop något. Ja, precis. Men, vi kommer förhoppningsvis kunna prata om lite saker som inte är sändningsbara okay. mm. ja, men vi kommer... Som när du tryckte på pausknappen här förut Ja, precis ja. När vi pratade om den här killen nu träffade jag Umeå <laughs> the, real, the, the true story Precis, ja. precis. Så, ja, så jag drar till Göteborg imorgon för att jag har ett möte Och så inväntar jag Petter Aron Sen börjar vi Halmstad, Halmstad ja. Helsingborg på torsdag Malmö Lund. På Lund på fredag mm. Malmö på lördag och så Linköping på söndag och så yes. har vi Jonathan Unga med oss och sen har vi eh, Jonathan Jonathan Grell med i, oss i Linköping Så är det, det är första veckan och sen nästa vecka så är det Hur känns det att så. ni ska umgås varje dag? Det känns bra, det känns som att det är på tiden därför att vi har haft den här podden väldigt länge och det har hänt mycket i våra liv och vi har förändrats till det sämre sårande Petter Så det är, det är viktigt nu att vi åker ut på en teambuildingresa Tyvärr så är Jonathan Unge med och förstör vår teambuildning men jag har mina egna problem att reda ut med honom så vi kommer ta det, han står väldigt högt på min shitlist Så Lindeborg funnits så hade Jonathan varit detta just nu Men så att det kommer vara sådana här förtroendeövningar när ni liksom faller mot varandra så vi kommer absolut göra trust Och det är ingenting man kan ska ni liksom dela rum? på Nej vi ska inte dela rum vi, Jag och Petter ska dela rum ja. <laughs> <laughs> Just det, Du hade ringt till alla hotellen jag hade bokat Och, ja, och, och bokat dem till dubbelrum har jag gjort mm. Med enkel säng Jag har glömt att boka hotell i Halmstad Ja, då, får du... då kan du sova med mig och Petter ja. Men är det alltså, när ni, Jag ska nu Den här veckan Eller den kommande veckan så har jag såna här Boksaker för första gången är inte ni så här rädda typ att ingen ska komma och såna här saker Ni är så, ni är så trygga i er Jag är jättenervös för jag, tycker att, typ, jag tycker att det känns hur läskigt som helst Så ja. tänker att ingen kommer komma Jag är inte duggnervös för att jag vet att folk kommer att komma Gud vad härligt Jag har gjort det här ett tag man lär sig av erfarenhet. Första gången man åkte ut på en egen turné så var det supernervöst. Andra gången var det ganska nervöst. Sen är det liksom erfaren. Det kan i värsta fall kanske inte vara magiskt bra. Men det kommer bli bra. Det kommer bli jättebra. Vi, vi har gjort det här tillräckligt länge. Vi har stått på scen och underhållit folk tillräckligt länge. Det finns en tillräckligt stor plattform. Det är liksom inte... Det, 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 det är jag som blir fascinerad om det inte kom folk. Jag blir mer nervös över hur lugn han är. Mm. <laughs> det, det, det... Nej, men det kommer snarare bli så att folk kommer bli upprörda för att de inte får, får komma, in. komma in. Men jag vill ju veta vad ni har för så här raider. Uh, uh, jag, jag har rakade tibetanska småpojkar De är luddiga annars Jag är nervös för att jag vet att jag presterar vanligtvis bäst När jag kommer till ställen och det är 13 alkisar i lokalen som inte är där för att se mig mm. Då presterar jag bäst När det går väldigt bra för mig, framgång klär mig rätt illa Jag försöker vänja mig vid det Men, men det är... Du har det... inte så mycket att klara med. <laughs> det, är liksom, alltså, det går inte riktigt ihop med min. Din, så här, din jag är framgång misslyckad. räcker knappt till en kippa. 
Ja, nu sitter jag och så här ja. Tänk om Pedro hade drabbats av framgång någon gång <laughs> Det är så det känns <laughs> Men Karina, eh, tack så fan för att du eh, var med Ja, men tack för att jag fick komma ja, tack. Och, och att vi fick reda ut vår eh, beef ja, <laughs> våran, Att vi har slutit fred nu äntligen <laughs> Vad är nästa projekt då? För första ska man ju köpa dagar bok. kvar att leva Karina Bergfeldt, eh, Norskjöds förlag En berättelse om brott och dödsstraff Om man vill, eh, tyckte det är lätt intressant Om man vill läsa boken Och sen så kommer du åka och signera den Ja, ja, någon vet gärna komma vi ska... Då ska man ju antagligen följa dig på sociala medier det kan man För göra. att ha, ha koll på vart du kommer Men, Men jag, är Mar- jag är i Mariestad på onsdag mm-hmm. Jag åker hem De mm. Det skulle bli jätteroligt. Och sen så nästa torsdag, den 21, så är det releasefest på Akademibokhandeln på Mästersamhällsgatan i Stockholm. Så då får alla gärna komma. Just det. Ja, och en sista fråga till Karina. Hur kommer du säga hej då till oss nu? <laughs> Vet du vad? Jag har faktiskt lärt mig det nu hur jag ska göra när jag pratade med den här prästen som har sett alla ja. de här avrättningarna. För han frågade mig, vad var det jobbigaste med, med att träffa Vån? Och då så sa jag att jag inte visste hur jag skulle säga hej då till honom. Och så sa jag, du om någon vet bättre än, än någon annan hur man gör det. För du säger hej då till dem hela tiden, vad säger mm. du? Och då så, så sa han, jag säger alltid tack för att du delar ditt liv med mig. Så Aron, Aron, tack för att du delade ditt liv med mig nu i en timme. Oj, vad stort det blev. <laughs> Eller ja. Och tack till alla som har lyssnat. Vi ses ute på vägarna och vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då! Hej då!